0: привет всем на часах 9 вечера это четвертый эпизод подкаста от сети кальянных курил и курил и микрофон каждую среду на волнах хука радио мы встречаемся с влиятельными лицами нашей индустрии и обсуждаем наболевшие вопросы с вами у микрофона сегодня я и Ван. 2020 год в России ознаменован бурным ростом табачных производителей ежедневно на полках магазинов и в обзорах блогеров мы встречаем все новые марки табака для кальяна однако и сторожило этого типа бизнеса не дают о себе забывать выпуская новые вкусы и не и удивляя нас своими маркетинговыми решениями поговорить о том как в такую дикорастущую конкуренцию действовать и какие шаги предпринимать чтобы оставаться в топах мы пригласили амбассадора одного из старейших табачных брендов на кальянном рынке который я уверен каждый из вас знает и вероятно с этого производителя началось ваше знакомство с кальяном я говорю про Альфакер. в гостях у нас сегодня амбассадор в россии
1: кирилл макаров кирилл привет всем привет Кирилл, как добрался к Слушай, очень сложно, но вас не найдешь Вы настолько сильно прячетесь, что я думаю, что никакой никакая организация, которая захочет вас найти, не найдет точно. Как нас не найти? Мы единственная радиостанция. Нет, вы единственная радиостанция, но вас можно найти в онлайне, да? Но именно физически очень сложно. И это правильно, на самом деле. Это даже хорошо. 2020 это такие времена,
0: когда нужно шифроваться и прятаться. Ладно, Кирилл, давай немножко, я думаю, что все, кто нас сегодня слушает, знают, что такое Альфакер, но может быть какой-то процент слушателей только вливается в тусовку. Кальянную поэтому не совсем осведомлен, что же такое Альфакер. Можешь вкратце рассказать, откуда этот бренд,
1: что, как и с чем его едят, если едят. Ну насчет идеал, кстати, это вполне возможно. Но об этом чуть попозже, да? да. Соответственно, основная история в том, что это продукт из Арабских Эмиратов, делается с 9- 1999 года, то есть это по сути один из старейших продуктов, да. Это первый по сути бренд, который стал доступен в России и вообще во всем мире. И сейчас это топ 1 бренд по продаже кальянного табака. То есть чтобы ты понимал, 45 от всех табаков кальянных во всем мире это Альфакер. Mm-hmm. Не знал об этом. То вот, есть, то он есть. Переплюнул.
0: Я недавно обзоре у одного известного кальяна блогера смотрел, он говорил, что лидер по продажам обзал а, М- Это не точно Обманывал, да? Я, я думаю, минут. что это не
1: так, потому что я знаю примерно цифры и как бы понимаю
0: Ага, я тебя понял Но лично я начинал, так сказать, свои познания, что такое кальян Непосредственно с табака Альфакер, еще в далекие времена
1: сам ездил на Сивас закупался. Ну, как и я, на самом деле, и это вообще у многих такая история, и это, это именно только потому, что продукт просто доставляли везде. У нас даже была история, когда нашли пачки альфакеров в продажу в каком-то магазинчике продуктовом в Непале. Типа там высота 4300, что-то такое, и типа какие-то пачки продаются.
0: Довольное яблоко, по Хорошо, а давай немножко нашим слушателям расскажем непосредственно о тебе. Ты у нас личность уже довольно-таки известная. Я частенько вижу тебя в репостах всяких известных блогеров и сотрудников магазинов сетевых по всей России. Частенько вижу, как ты с ребятами счастливыми, у них в руках сертификаты. Ну да, чем ты сейчас занимаешься, давай
1: это немножко отложим. Непосредственно, и... как ты попал в кальянную индустрию? В кальянную индустрию попал достаточно давно, по-моему, где-то в районе 6 лет назад, мне кажется. Uh-huh. И, ну, это была такая стандартная, знаешь, достаточно история, когда друг просит тебя выйти вместо него на смену. А сколько это... и с этого началось. Мне было 18 лет и один день. Uh-huh. Примерно так. потому что И это причем я вышел, наверное, в 17 лет, да, в зависимости от законов, но просто так вышло, и я... получилось все классно. И это было заведение Gallery, которое, к сожалению, уже не существует, и потом в мою голову пришла гениальная идея, я подумал, что в принципе за два месяца я понял, что такое кальяна, да? как, как все организовывать, и надо открыть свою. Вот, соответственно, мы с там, моими товарищами скинулись деньгами открыли заведение. Вот Заведение называлось Баз Лаунж, находилось на метро Сокол, у нас там был алкоголь, у нас там можно было курить. В общем, все было очень круто и интересно. Слушай, я слышал про это заведение. Вполне возможно. Вот. Все было очень круто и интересно, но, к сожалению, оно... Не приносил тех э, успехов и денег, которые мы хотели Поэтому со временем сокрылось После этого э, я работал в заведении кальянной Курилы Я думаю, ты слышишь что-то о ней Да, что-то, да, где-то Работал кальянным мастером Вроде даже как успешно работал Вроде даже... Какие-то успехи у меня были, и после этого. Ну, мне рассказываем. И после этого начал продвигаться, так скажем, в карьерной лестнице. Попал в коленную уже в центре Москвы, которая называлась uh-huh. Демократия. Там меня прям научили всему, 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 всему. Uh-huh. И дальше разные заведения. Из кальяно-мастера я уже стал старшим кальяном-мастером, потом управляющим. А потом я работал уже и бренд-шефом сети заведений. Uh-huh. Тоже ну, известно. Вроде тоже курил, назывались. Так не очень помню, достаточно давно было, но, по-моему, так, да. То есть там такая крупная, хорошая сеть была, и и, и есть сейчас, в принципе. То есть было, по-моему, 8 заведений у нас там вроде районе 25 коленных мастеров под моим подчинением, а я под подчинением у Ивана, который сидит напротив меня. Ой, сладко. И, соответственно, где-то в феврале этого года Я окончательно начал работать на компании Альфакер И началась действительно крутая веселая движуха Там с отметками всяких блогеров С поездками по странам С поездками по городам С мастер-классами И, в принципе, то, о чем ты сказал Но, насколько я знаю, ты не в феврале
0: туда, ну, перешел у тебя, э, еще за долгое время до этого были уже какие-то обсуждения. Думаю, многим будет интересно услышать, как непосредственно ты вообще вышел на Альфакер, потому что, если сейчас, да, Альфакер обсуждают, то там, uh-huh. опять же, к этому вернемся, там, год назад все там больше обсуждали такие российские табаки, да, которые в топе были на тот момент времени. Как ты попал в Альфакер и почему именно в Альфакер? Ну,
1: во-первых, это не я их нашел, они меня нашли, uh-huh. а, соответственно, один из там, сотрудников компании ходил по разным заведениям кальянным по всей Москве. И в, в какой-то из дней попал за день, в котором работал я, а, поскольку у меня хороший английский, мы как-то заобщались, и это общение, общение продолжалось. Потом я был в фокус-группе альфакером, мы тестировали новые продукты, которые даже до сих пор еще не вышли. На самом деле, некоторые из них. Вот, и как постепенно, очень медленно, очень планомерно проверяя вообще всю, всю мою родословную, всю информацию обо мне, со временем мы пришли к тому, что у меня какое-то появилось предложение по работе. Вот. И ну, для меня это был большим, наверное, хорошим результатом, потому что это длилось почти год. Uh-huh. Вот. И как бы я, естественно, был очень заинтересован, потому что это такой международный опыт, да, который в индустрии, ну, я думаю, что мало у кого такая возможность есть.
0: Ты сказал про родословную, это шутка была? Да, это шутка. Я тебя понял. но у тебя не было какого-то страха или вообще непонимания, может быть, и Какие-то там твои коллеги по работе или близкие говорили: Йоу, ты что, идешь в альфакер? Но это типа все, альфакер это прошлый век. Зачем ты туда
1: вообще идешь? Тут то такое было? Были люди, которые так говорили, но, как я сказал, я уже, ну, я перед тем, как устроиться туда, да, буквально за полгода примерно ездил и пробовал новые продукты в фокус-группе, uh-huh. да. И я знаю, что будет выходить в ближайшие годы. И именно поэтому мне не страшно. Потому что я понимаю, насколько крутые продукты уже готовы и уже ждут того момента, когда они появятся на рынке, вот что, в принципе, бояться нечего. Ну да, действительно, достаточно э, так было. Не то, что страшно, скорее, было супер интересно, uh-huh. Просто потому, что это большая компания, все вот эти сложности взаимодействий, разные языки. Но это захватывает, по-моему. Слушай, а... Но даже тогда, когда тебя повезли в фокус группу
0: показали новые вкусы, на тот момент просто даже у таких российских табачных брендов каждый день выходило огромное количество вкусов. Неужели Альфайкер что-то прям тебе настолько особенное вот ты почувствовал при курении
1: новых дробов? Ну, сказать? я могу сказать, что самое интересное здесь – это э, отношение к новым продуктам. То есть mm-hmm. если у нас в России... Э, ну, как ты сказал, там разные табаки выпускают, разные вкусы, там ежемесячно или даже еженедельно. То здесь концепция не в том, чтобы делать новые вкусы, а в том, чтобы делать продукты, которых не было. Uh-huh. То есть не повторять ни за кем, а делать что-то свое, что-то, что будет инновацией на рынке, что будет отличаться от другого, и делать его более крутым и интересным. Что такого особенного поделишься? Ну, смотри, например, можно сказать про продукт база. Мы их представили на выставке у еще еще в феврале. Они пока еще, к сожалению, не в продаже. Но, тем не менее, это... Как бы вот это настоящая инновация, потому что это продукт, в котором э, используется ароматизатор, который не использовали ранее, он более концентрированный, и это позволяет, по сути, людям создавать миксы, э, используя, во-первых, меньшее количество табака изначально, да, то есть, как бы ты можешь использовать меньше базы, скажем, чтобы сделать ее основным вкусом, потому что mm-hmm. она очень яркая. А во-вторых, это заставляет людей вообще в принципе миксовать. Что по мне, это ну, такое как раз развитие, по сути. То есть, э, скажем, есть люди, естественно, которые привыкли там, кто работает в кальянах или во всей этой движухе, все в теме, что вот там микс, никаких проблем. Но для потребителей розничных Ну, вполне стандартная история, да, ты берешь один вкус, положил в чашку, покурил, круто. А тут как бы изначально продукт, который говорит тебе, нет, братан, ты не можешь просто положить, ты должен смешать, должен создать что-то свое. и это уже такое, знаешь, подобие, э, ну, как кухня или бар, вот вот такая вот история, в которой ты заинтересовываешься дополнительно тем, что ты можешь что-то создавать. Я сейчас маракую курю. Получается так? Чисто? Да, ты куришь чистую маракую, это абсолютно новый вкус, который у нас появился в продаже э, в начале августа. Вот, сейчас он уже есть во всех магазинах. И я думаю, что он должен тебе понравиться, потому что я знаю, что ты любишь кислое. Я люблю а... кислое, это прям прикольно кислое. Вот, да. А именно это марако это как раз. Ну, по мне, это просто вкус маракои, который должен быть, да. Когда ты ешь фрукт, я думаю, ты его ел по-любому, ты понимаешь, что он кислый. Это не какая-то сладость, не какие-то оттенки. Ну, явно кислый фрукт. Соответственно, это вот теперь твое мнение. Так хочется услышать. А если мы говорим про. Кислоту, именно это прям очень кислый и
0: прикольно. Я Отлично. периодически буду тебе рассказывать, насколько прикольно марафонера калифакера Знаешь, мне ч- чего интересно, но ну, ведь давай снова вернемся непосредственно к альфакеру. Угу. Долгое же время, ну, что, ну, что они осознали, то, то ли что они теряют там позиции продаже, то ли что-то может быть
1: в компании произошло. Ну, естественно, были дополнительные инвестиции да, в это вовлечены, чтобы компания развивалась дальше. И это просто такой шаг для компании дальше. Потому что изначально, естественно, там, Альфакер, скажем, во времена, когда все, он был везде, э, там, э, во времена, когда он, мы покупали его на Сивасе, там, ты или я, или кто угодно из наших слушателей, э, в это время компания занималась только тем, чтобы произвести продукт и привезти его в страну, где его будут продавать, да? Mm-hmm. Ну, и там дальше как дистрибьюция и так далее. А сейчас уже концепция в том, что нужен маркетинг, э, нужна какая-то простроенная идея, концепция, и как раз это уже такой типа шаг к тому, чтобы компания росла и росла. Какие-то изменения непосредственно в структуре компании AlphaGer. Ну, конечно, потому что раньше это была компания, во-первых, изначально это была компания, которая находится просто в Дубае, да, то есть местная, по сути, компания, которая просто производила большой объем. Сейчас это компания международная, но нас офис по всему миру, у нас сотрудники из разных крупных компаний, там, типа, которые раньше работали в крупных компаниях, я имею в виду, там, типа, и в Сен-Лоран, или Pepsi или Колы, или, ну, любых известных крупных суперкорпораций, они сейчас работают вместе с нами, и, соответственно, делятся своим опытом, чтобы бренд развивался дальше.
0: Передаю тебе кальян. Спасибо. И в какой момент это все произошло?
1: Где-то года два назад? Mm-hmm. Это происходило, естественно, очень постепенно, да. То есть это далеко не быстрый процесс И вот иди- всю эту идею концепции начали разрабатывать около пяти лет назад. Uh-huh. Вот. Но это все было очень медленно, постепенно, поступательно. С этим, кстати, связана одна прикольная история. Хочешь, расскажу? Конечно. Я думаю, что ты или наши слушатели знают, такой бренд Малаки называется. Да, я знаю. Вот. Многие говорят о том, что пачка наша новая, да, очень похожа на их пачку. И говорят, что это ну, там, вы скопировали что-то такое. На самом деле, история такая. Что э, генеральный директор Малаки в какое-то время работал в Альфаке, да, И это mm-hmm. было как раз в этом периоде, когда, когда была реструктуризация, когда думали о новым брендом, брендингом. И, по сути, вот те пачки, которые мы видим с тобой сейчас, они уже mm-hmm. несколько лет назад, естественно, ты понимаешь, да, были подготовлены, и все это было задумано изначально. А вот этот человек, соответственно, просто взял, создал свою компанию, использовал идеи, которых он знал, и поэтому вот похожие пачки были. То есть такая история.
0: Это как BMW, да, ворует что-нибудь в Ауди, и наоборот... Ну, ну ладно, да, ты. только Малаги чуть поменьше, ну, чуть поменьше. Я тебя услышал. Мне знаешь что понравилось из того что ты сказал, ну в том числе, это то что если мы сейчас проецируем все это на российские табачные бренды, то скорее всего упаковка делается за два дня до вы, ну так грубо говоря за два дня до выставки рисуется на коленке дизайнером. А вот про альфакер ты говоришь, что тут не... концепция разрабатывалась более пяти лет, Это очень серьезный такой подход. Это ну, потому да. что ребята ответственно относились или потому что компания международная, кто-то везде там в разных странах сидит, пока это
1: все будет согласовываться. Я бы сказал, так, что и потому, и по-другому. Угу. Потому что компания международная и крупная, естественно, права на ошибку нет. Да? Ты угу. понимаешь, что э, даже там, любой бренд, крупный, даже Coca-Cola, не может взять и выпустить упаковку, которая будет какая-то не очень. Ну, они просто не могут себе позволить, это слишком дорого. В данном угу. случае все было продумано, пров... проверено, даже там, логотип поменяли, да? угу. э, чтобы он входил в основную концепцию. И, соответственно, все, вся вот эта история перерождения альфакера, да, нового альфакера, который сейчас в 2021 году запустили, это все э, огромный труд большого количества людей в течение многих лет. Вот. Ну и, соответственно,
0: с, в момент, когда стал происходить ребрендинг, вы также стали заниматься каким то маркетинговыми планами в
1: большей степени занимаешься? На что делаешь акцент? Своей я работе. бы сказал, что сейчас, наверное, наибольшее время я трачу на ритейл, в данном случае в разных форматах. Это как и мастер-классы для сотрудников ритейла, то есть продавцов, розничных магазинов или там менеджмента и так далее, рассказывая про продукт, рассказывая про новый брендинг, идеи, там новые продукты и так далее. И также это э, общая, так сказать, общение с этим потребителем. То есть с этой частью потребителя немножко мы реформатировались, потому что коронавирус дал такой, э, большое такое изменение да, в плане кальянных Было не очень понятно, когда они откроются, не откроются И вот последние там, несколько месяцев я занимаюсь этим Естественно, про кальянные мы не забываем Я общаюсь там, с представителями разных кальянных э, и, и блогерами тоже, например да? uh-huh. Но, тем не менее, сейчас на фокус немножко на ритейл Слушай, а вот когда ты приезжаешь, допустим, в тот или иной магазин
0: Для того, чтобы дать мастер класс с какой реакцией ты сталкиваешься? То есть я, ну, опять же, да, возвращаемся сейчас к тому, к тому, о чем мы говорили. Конкуренция и вообще объем табачных компаний, для, которые производят табак для кальяна, сейчас широк. И в целом многие могут думать, что там типа Альфакер О, да зачем? Ну, всегда, да, сталкиваюсь. Ты, когда приезжаешь на мастер-класс в тот или иной магазин, ты сталкиваешься с такой реакцией, типа, да зачем я пойду на...
1: Я сталкивался, наверное, с очень разными реакциями, да, от того, что, о, это, типа, там, ребята из Альфакера, это супер какой-то бренд, до, типа, Альфакер, ну и что это за продукт, как бы Потому что, естественно, среди людей есть такое мнение, что вот это, типа, плохой продукт или что-то такое, и, по сути, здесь... Наверное, на это очень сильно повлияло то, что э, довольно долгое время, во-первых, продукт был безакцизный, да, в России, mm-hmm. а во-вторых, очень много было контрафакта, и он, к сожалению, даже сейчас бывает. Вот, поэтому в данном случае советую только акцизные пачки покупать всегда, чтобы быть уверенным в том, что продукт оригинальный, и тогда вы поймете в чем разница. Причем разница даже между э, акцизным и неакцизным тоже может быть при курении, потому что, ну, давай представим просто, что пачку табака, э, скажем, привезли э, на Сивас она там пролежала, не знаю. Четыре месяца под солнцем Там кабл дождь, что-то такое Разные погодные условия, разные температурные условия Вот, хоть там все и герметично но, тем не менее, это влияет И, соответственно, здесь разница есть Я вот, например, тестил один раз Соответственно, безакцизную мяту И акцизную, и разница при курении Заметная достаточно, да, то есть Это такой момент, который Отрицательно вот повлиял на потребителей Все думают, да, вот это типа так Плюс, соответственно, еще развитие рынка, да, потому что Рынок очень сильно развивался в России И появились там продукты с черным табаком да в большом количестве людям хочется крепче альфакер не крепкий изначально да это Вирджиния, это достаточно легкий продукт и все-таки а ну не крепко значит не круто вот соответственно такие реакции есть но когда люди курят когда люди пробуют особенно пробуют базы uh-huh. там наш новый продукт я слышу позитивный фидбэк я понимаю что это работает и людям это интересно
0: а есть какая-то статистика после мастер-классов, количество продаж в той или иной точке Альфакера? Эта статистика
1: или? есть, но, к сожалению, я не смогу И поделиться. Ну, скажем, что растет. Скажем, что растет да. <laughs> вот, как бы Она позитивная, но без деталей, в данном случае. Хорошо.
0: Слушай, такой момент, когда мы каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем, чтобы нарисовать дизайн, угу. мой любимый дизайнер Денис всегда ошибается написание альфа-кер. Ну, no. <связь> ты сталкиваешься с этим. И я вот каждый раз такой смотрю, думаю, блин, вроде не то, а может быть то. Потом я открываю Google, смотрю. Нет, все-таки не так написал. Это вот ä, какая-то... Уникальная
1: изюминка Дениса
0: или в целом это стандартная ситуация, что вот? Ну, на ха-ха. самом деле
1: ранее наверное не замечал такой проблемы, думаю, что это все-таки какая-то особенность Дениса. Но тут как не пиши, да, по сути все все равно понимают, что это. Поэтому здесь это просто такие мелкие ошибки, которые бывают. И простите, папа, простим его, конечно. Ладно,
0: давай поговорим о новинках, которые Альфакер. Ты ранее упомянул, что на хукл обшел в этом году,
1: да, вы ставили стенд. И что-то вы там представили? Да, соответственно, у нас был один там, из больших очень интересных стендов, и в нем была еще концепция дополнительная. Да? То есть, э, помимо того, что это просто там, стенд, где все могут покурить, у нас нельзя было покурить просто моновкус. Потому что изначально бренд сейчас затачивается под то, чтобы люди миксовали. Uh-huh. Соответственно, там была концепция, что ты заходишь, тебе помогают выбрать микс, потом ты получаешь номерочек, как в Макдональдсе, как чек. Вот тебе на кальянной стойке делают этот микс, кладут в чашечку. У тебя загорается номер, ты берешь ее, подходишь к кальяну чистому, который стоит там, э, и около него стоит кальянный мастер, который его прогреет, там расскажет, и так далее. Вот. И, соответственно, там основным э, продуктом, самым интересным, естественно, были базы, потому что это изначально продукт под миксологию, но также это был и новый брендинг, внешний вид пачек, э, логотипа и так далее. И плюс это был новый вкус э, Маракуя, э, который появился в продаже только недавно. И еще несколько новых вкусов, которых еще в продаже нет. Вот. какие Это жасминовый чай с мятой, это пиноколада. И это Herbal Drink. По сути, это вкус Байкала. Mm-hmm. Вот. Насчет него очень неизвестно, сможет ли он приехать в Россию, потому что есть некоторые ограничения по составу, скажем, продукта, когда ты его ввозишь в страну. Вот. Поэтому Herbal Drink как- пока какие? не точно. Yes. No, no Я, слушаю в этом не очень разбираюсь. Я просто знаю, что наши технологии сталкиваются с проблемой, что в одну страну ты привозишь мороку, сделанную из одних ингредиентов, а mm-hmm. в другую страну, из других. Mm-hmm. Потому so что that ограничения всех странных разные. Прикольно. А на HOKA Club Show вы не представляли
0: вашу миксовую линейку? Как он Бейс. Ну, я про нее сказал. А, да, мы ее представили, набор.
1: конечно. Вот там все могли ее покурить, там можно было попросить создать любой микс с с использованием бас. Uh-huh. И я думаю, что фидбэк там был довольно позитивный Слушай, я ошибаюсь
0: или нет, по-моему, у вас вот там миксы были представлены, и эти миксы были составлены с какими-то лидерами, ну, там
1: блогерами. Да, так. у нас было 4 микса uh-huh. от лидеров мнений так называемых. Uh-huh. Да, один от Сашиного, Хули, один от Айка и два вот иностранных блогеров, Блэк Шиша, по-моему. Это из Германии парень и. М-, честно не помню, 4 Вот, ну, там были миксы, соответственно, которые они сделали. Это было без баз, только, только с основной линейкой. Но тоже такая интересная интеграция. Чем микс больше всего понравился? <связывая> <связывая> Блин, слушай, мне сложно убрать, они были все крутые, на самом деле. <связывая> вот. То есть э-, там, конечно, они были немножко специфичны, потому что не- вот этот э- немецкий парень, он сделал микс, в котором было 60% киви, 40%. Э- по-моему винограда да вполне такой простой микс назовем это так да но для понимая как как у них в стране развита миксология я понимаю что это тоже неплохо и это, в принципе курица нормально вот еще на самом деле у нас была прикольная история на стенде у нас там был круглый стол где лидеры мнений рассказывали э, ну какую-то свою тему как э, как на каком-то знаешь обучающем мероприятии там кто-то про уголь кто-то там про маркетинг кто-то про взаимодействие там с продуктом кто-то про миксологию с альфаером вот тоже была довольно прикольная штука но там было очень ограниченное количество мест там
0: Максимум 15 человек могу посмотреть. Слушай, раз мы заговорили про миксологию, миксология российская, скажем так, отечественная, и
1: миксология зарубежных блогеров радикально отличается. Здесь я могу сказать да, и здесь был очень крутой такой показательный пример. Я когда был в Дубае, когда у нас был международный такой запуск всего, всего нового продукта, там были блогеры там, из Испании, из разных стран, и, ну, я курил разные миксы И можно сказать, что у них понимание Вот этой вот части, скажем, сочетания того, что может быть там 5 вкусов Чашки, может быть и 12, по сути, да Если ты прям хочешь заморочиться Вот, для них такого, наверное, пока нет Они еще не дошли до этого этапа Но, тем не менее, очень прикольно то, что там Очень популярны русские продукты, как чашки, например, или кальян То есть там Типа любой блогер считает просто необходимо взять с собой чашку облака, там какую-нибудь CVP-сирку или какой-то другой там русский кальян или чашку, которая известна там.
0: А расскажи про непосредственно вот ваши выезды. Я помню, первый выезд был в январе, да, или в феврале такой крупный. Или в начале февраля вы собрали всех, наверное, топов, топовых блогеров России.
1: Вот, с какой целью? Ну, соответственно, я уже немного это? начал, да, про это рассказывать. Да. Там, э, это было в начале февраля, и это был такой международный запуск новой упаковки и нового продукта базы, да, то есть, э, и уже, по сути, такое типа, интеграция вот нового бренда в кальяный мир, назовем это так. Э, там были действительно, там, топовые лидеры мнений со всех стран, э, но, тем не менее, было важно, что они еще были достаточно лояльны к нам, потому что это, ну, такой момент, знаешь, когда, вот я сейчас смотрю, э, там, у другого турецкого бренда была подобная история. Тоже они собирали блогеров и так далее. И я вижу, что... Э... Ну, как бы, продукт сам по себе не очень, видим, да, uh-huh. судя по фидбэкам. Я не знаю, да, я сам не курил, просто судя по фидбэкам, которые я вижу там в социальных сетях, и как бы, ну, здесь это, конечно, неприятно, да, потратить деньги и получить еще отрицательный фидбэк. В данном случае мы блогерам не платили, вот, и, естественно, никто их не ограничил в каких словах. Мы просто, как бы, хотели услышать их мнение, понять, что они думают о новой концепции. Вот, и в данном случае, вроде, фидбэк был положительный, поэтому я вполне рад. Я тут э, на днях, по-моему, сегодня... Видел. Ты тоже понимаешь, о чем я говорю? В общем, Дава Дым, да? Да, Дава Дым сегодня я видел у него э, скриншот с э, Директа, ну, так сказать. Я понимаю, есть... Тут, ну, как у Ревоша, да, называется табак? Я с ним наверное, да.
0: особо не знаком, и они делали выезд в Турцию. Да-да-да. Так да. красиво. <с-> Ребята <с-> впервые за долгое время выехали за границу, а вчера он выложил обзор на этот табак я его еще не смотрел но судя по скринам он его засрал
1: конкретно ну вполне такое возможно но тут меняешь как бы вот у нас э, тоже было что-то подобное да там про организацию писали некоторые ребята что вот что-то им там здесь не нравится там здесь что-то не подошло но такие организационные моменты которые мы просто понимаем да мы их отработали но через своих ошибок и в следующий раз их не будет вот поэтому здесь тоже правильно еще критику нужно воспринять
0: но главное, что положительного отзыва непосредственно о продукте, то есть цель ваша, собственно, реализована. Там какие-то ну, мелкие катеки.
1: Цель была показать продукт, по сути. Да, это полностью. самое главное, да. Сейчас он уже начинает запускаться в разных странах, и сейчас мы собираем, там в Германии, например, вообще все супер позитивно, все там супер ждут, всем очень интересно и очень круто. Но это все в другой рынок, конечно.
0: Непосредственно завод по производству
1: В Эмиратах, да, находится? Ну, у нас четыре завода, ага. 2 в Эмиратах Один в Египте, один в Польше И то, что приезжает в Россию, приезжает из Эмирата угу. И в Эмиратах, соответственно, штаб-квартира Там, главный офис Все главное начальство И так далее Знаешь, что я на карантине Мы когда делали Ремонт на
0: ВДНХ, а мы делали ремонт на ВДНХ. Да, я смотрел за вашими историями. Вот, а мы весь табак спрятали, остались какие-то коробки, вот, и в том числе там был альфакер. И я покурил, по-моему, арбуз. Есть же альфакер арбуз? Конечно, вот он перед тобой лежит. Это не потому, что он перед мной лежит. <свят> ну,
1: я тебе просто говорю, что и, в общем, с- смысл
0: был в том, что я его забил, стал курить, и просто как будто, знаешь, такой флешбек 5-6 лет назад потому что вкус вообще не изменился. Это респект. Ну, типа, круто. У меня... я Ну, я восхитился, потому что как на, на протяжении такого долгого количества времени компания продолжает делать стабильный продукт, даже чем грешат наши да, там, российские пачки.
1: Ну, такое кабачки. есть, конечно, да. На российском рынке много таких брендов, и это, я думаю, связано с тем, что они просто, так скажем, не настолько сильно отработали процесс производства. Uh-huh. В нашем случае производство почти полностью автоматизировано, там куча проверок на каждом этапе входа любой части сырья. Ну, то есть, по сути, здесь цена ошибки просто слишком большая. Представь себе, ты делаешь тонну продукта там за, не знаю, за час. И вот там... Три часа у тебя что-то не так, там не знаю, по. Ну, скажем, табачный лист не тот, который нужен по там кислотности или никотину И вот ты за три, там, за три часа делаешь там три тонны продукта, который тебе придется выкинуть Вы реально за час тонны продукта делаете? Mm-hmm. И точно не могу сказать именно про тонну Я знаю точно, что у нас э, есть, э, скажем, производственные мощности, которые могут делать Один автомат может делать 6 пачек за секунду Ничего себе, все автоматизировано А сколько вообще в штате Альфакер человек? Mm-hmm. Больше, чем 1200 по всему, по всему
0: миру По всему миру,
1: да equation. <laughs> Ну, то есть тут э, еще мы сейчас будем открывать офис в Лондоне, например, у нас, то есть э, такая уже децентрализация прям полная будет. И, в принципе, для меня вот, скажем, э, знаешь, когда карантин настал, и все таки вот, мы сидим в Зуме, там, туда-сюда, типа, для... это так ново, так прикольно. Но для меня в этом ничего нового, потому что я, по сути, с первых дней э, все равно попадал на такие онлайн-митинги. А в момент, когда закрыли границы, я вообще просто начал жить в таком формате и до сих пор живу, и как бы это нормально.
0: А ты непосредственно общаешься с русским штабом альфакера
1: или с российским штабом альфакера, или бывают какие-то митинги, там, из ОАЭ звонят, например. Ну, смотри, у нас есть российский отдел, так назовем, да, но он достаточно небольшой, и в нем, по сути, по-русски говорю только я и моя коллега Надя, которая там амбассадор в Санкт-Петербурге. Вот, все остальные, соответственно, это иностранцы с разным уровнем опыта, и с которыми мы общаемся по-английски. И что касается именно... Общих каких-то, да, ты сказал, там, у нас, например, каждый четверг Вот у нас звон такой общий, где вся компания сидит в в онлайн-митинге Кто-то делится своими успехами, там, что-то рассказывает Ну, то есть это такая стандартная история Здесь границы вот этой вот нет, знаешь, типа там, это общий, офис не общий Мы все общаемся, это нормально, потому что очень много разных идей и концепций Которые сейчас будут продвигаться
0: Знаешь, я также наблюдаю за вашим Инстаграмом Вот, он, если не ошибаюсь, либо он стал активен Где-то в районе начала карантина Либо вы его
1: создали, да, alfakir.ru Мы создали на выставке Он стал во время карантина чуть более активен Я назову это так, пока На полноценные масштабы такие мы не вышли Да, здесь там, ну я немного Вовлечен в эту историю, просто я понимаю там Как, потому что я там помогаю с написанием постов Потому что, ну, специфика языка, сам понимаешь, да И здесь Пока мы еще не на полной мощности того, что мы хотим делать Пока это только часть контента, который может
0: быть Я заметил отличительную особенность вашего инстаграма по сравнению там с другими табачными брендами это то что вы везде всегда пишете там содержат никотиновые э, ну Господи, побрать меня, как никотин а, Предупр... а, содержит никотин. Ну, это кстати, предупреждение, предупреждение. Да, соответственно. А чем вызвано? Почему вы это пишете, другие ребята? Ну,
1: соответственно, понимают, это по сути международная концепция, которая есть у нашего бренда. Да, у нас на всех инстаграмах зайди в Альфакер Германии или Испании, там везде будет одинаково выглядеть то, что там будет всегда э, то, что никотин вредит здоровью и так далее. Это, э, скажем, была принята изначально идея, что у нас вот такая, вот такая концепция. Мы всегда об этом говорим. Это, ну, то есть, э, по сути, защищая себя от каких-то возможных проблем с законом. Плюс, Поэтому у нас, например, все инстаграмы во, во, во всех странах от 21 года, а не от 18. Соответственно, mm-hmm. это тоже связано именно с этим. Просто чтобы точно не попасть в ту категорию людей, которым пока нельзя курить, скажем так. Вот, и чтобы с ними не взаимодействовать. Пока не нападали на ваш инстаграм, никто Пока такого не было. Вот пока, пока нас не блокировали, в отличие от других брендов. Это да, была довольно известная история там, в прошлом месяце. У нас пока такого нет, потому что мы как бы заранее готовы к этому.
0: Ну, Знаешь, там на самом деле, как я понимаю, не так сложно заблокировать табачный аккаунт Нужно просто
1: три страйка кинуть с разных других... И все это блокируется Да, я понимаю, но у нас это дело сложнее Потому что у нас даже сцен курения очень мало В, в самих постах mm-hmm. То есть там их очень ограниченное количество У нас там есть юристы, целый отдел, который смотрит там Контролирует все эти вопросы То есть тут э, э, такое возможно, естественно Да, Я думаю, что если очень захотеть, сделать можно все что угодно Вот, Но скорее всего нам будет проще этот вопрос решить И там все-таки произойдет Давай поговорим
0: вот про видеоролики Которые вы снимаете Откуда пошла эта идея? Это
1: именно идея из российского офиса, либо вообще? Тоже такие полномасштабные по Это миру. полномасштабная общая концепция Соответственно, там, если говорить про ролики Скорее всего ты видел истории, да, людей Люди рассказывают про себя, да-да-да. там, и так далее Соответственно, это во всем мире снималось Причем снималось очень супер профессиональными Крутыми ребятами, которые снимают рекламу Для Uber, ну, то есть там, типа, целая группа Приезжала, ездила на автобусе Общалась там с разными ребятами, и так далее И здесь основная концепция о том, что Чтобы люди рассказали о том, что для них клиент И как он повлиял на их жизнь, да? Например, вот, очень такой показательный ролик у когда он говорит, что вот, э, ну, для меня клиенты не просто там плохая или хорошая привычка, это, типа, возможность общаться с людьми, это возможность построить свой бизнес. Ну, то есть, это возможность. Это не э, отрицательная какая-то история, да, того, что там ты куришь, это вредно. Ну, мы все курим, мы все понимаем, что это вредно, но при этом это дает нам очень много возможностей, которые там как и ты, так и я, мы всех используем. Там у тебя бизнес, связанный с кальянами, я работаю на компании, связанную с кальянами. И это все, по-моему, очень круто и очень правильно продвигает эту концепцию скажем, относительно, ну, других, скажем, людей, которые вообще не знают, что это, да. вам
0: развязывают руки, что можно в Инстаграм там выкладывать? Может быть, вы приходите с какой-то... Я сейчас не про тот случай, я просто... Но в целом, может быть, вы приходите с какой-то идеей, говорить, вот прикольно вот так вот реализовать, давайте попробуем вот это вот снять. Или...
1: Смотри, у нас с этим посложнее, конечно. Компания крупная, очень много людей, которые ну, будут нести ответственность да, за это. И, соответственно, любая, любая идея, и, там условно, которую ты видишь от альфакеров, скорее всего, над ней работали там несколько месяцев. Вот Здесь поменяли, здесь сделали безопаснее там, в плане того, там, знаю, того, чтобы нас не могли забанить или как-то там, подать в суд на нас или что-то еще. При этом сделали это более приятно для потребителей там, во внешних. То есть все всегда перерабатывается 20 раз, это, это нормально. Вот Именно поэтому все выходит всегда... в том Формате, когда все говорят, о, круто! Вот, ну, как бы обычно это должен так быть. По крайней мере, когда в компании тысячи человек, сам понимаешь.
0: Да. А, что-то так, хотел тебя спросить: Окей, хорошо, вы завели и стали активно развивать свой непосредственный инстаграм-аккаунт. Какие-то планы или, может быть, я что-то упустил? Другие пространства онлайн-медийные
1: планируете с uh, Ну и, вот я там, сейчас продвигаю идею того, что нам нужен Telegram, да, mm-hmm. для российского рынка, потому что в России Telegram, ну как бы сам понимаешь, один из там, основных мессенджеров, вообще способов потребления какой-то информации. Вот не знаю, сколько это получится, пока как бы очень сложно, ребятам даже понять, что это такое, вообще как это работает. Вот, но я думаю, что все с этим удастся. Касаемо Ютуба, здесь э, концепция такая, что ну, нам как бренду интереснее не чтобы мы говорили о себе, а чтобы о нас говорили другие, чтобы говорили свое мнение. То есть здесь мнение должно быть, естественно, максимально настоящим и так далее. И здесь просто лучше, чтобы, не знаю, ты или там какой-то из клиентных блогеров или кто- кто-либо еще записал у нас какое-то видео и об этом сказал. А мы это просто репостим, просто чтобы другие люди могли это увидеть, чем мы будем сами рассказывать, какие мы классные крутые. Пусть об этом скажут наши потребители, люди, которые пробуют наш продукт.
0: То есть, вы там новые вкусы непосредственно
1: рассылаете блогерам на обзоры в такого характера. Ну, последний раз мы еще не рассылали вкуса, да, но я думаю, что это будет концепция, которую мы будем постоянно делать, и это, по сути, часть моей работы еще, взаимодействие с лидерами мнений, так скажем, э, то есть в плане общения, естественно, и там рассказать про продукты, про новые и так далее. Как раз, я думаю, вот в ближайшее время, когда мы будем запускать новые всякие приколы, ты это увидишь в социальных сетях.
0: Просто если мы говорим про потребителей, окей, я услышал от тебя, что ты там едешь с мастер-классами по магазинам, mm-hmm. вот, соответственно, популяризация нового альфакера перекладывается на плечи продавцов магазинов, ну, грубо говоря, да? Вот. А-а-а. Так, если наблюдать, я особо не вижу от блогеров, чтобы они рассказывали, типа, вау, Альфакер там изменился, о, Маракуя вышло новое, Потому что, окей, есть какая-то доля людей, которые услышат от продавца, что вышла новая Маракуя, попробуйте и скажут, круто. Но когда там типа такой, значит, Типичный потребитель двадцатого года приходит в магазин, но он все-таки, наверное, опираясь на мнение своих любимых блогеров, там будет выбирать какой-то более другой продукт. Может я ошибаюсь?
1: Ну да, здесь я согласен, но здесь еще есть такая концепция, что э, сейчас очень многие блогеры они, у них как бы большой такой, скажем, набор продуктов, с которыми они там сотрудничают, как взаимодействуют, там тестируют. Ну неважно, как как это происходит, да на каких началах. И э, мы в данном случае даже даже присылай и передавая свою пачку, как бы мы там, не заинтересованы изначально кому-то платить, за то, что он что-то сказал. Даже если это будет его честное мнение. Они берут деньги за это. М- такое бывает, я скажу так. Вот, такое может быть. Э-э- и здесь это вопрос даже не о том, что берут деньги за то, чтобы сказать, что вот это круто. А там даже за съемки, например. Вот. Такое тоже бывает. Какие-то топовые ребята, да? Ну, давай без здесь. Нет,
0: будем без имён. Просто
1: поинтересовался. Слушай, удивительно. Ну, как бы Здесь это нормально, потому что я считаю, что ну, как бы для блогера, даже если не говорить про Кальяна, да, это все-таки его бизнес, он зарабатывает на этом деньги, и это вполне нормально, если человек говорит, окей, я могу снять видео, но это стоит столько, потому что мне нужно заплатить оператору, uh-huh. мне нужно там, сделать еще что-то, и ну, это нормальная какая-то история. Все себя резко почувствовали велсоколами, да? Ну, слушай, а, а что в этом такого? Ну, типа, велсокол — отличный пример человека вполне успешного благодаря своему YouTube-каналу. Слушай, ну хорошо, тогда снова возвращаемся к вопросу.
0: А как убедить потребителя текущего, который переходит из кальянных, потому что кальянных нельзя курить, дома курить, ходит в
1: табачные магазины, как убедить его купить новый альфакер? Здесь достаточно попробовать. Ну, как бы я просто против того, чтобы кого-то что-то, знаешь, типа усиленно продавать: типа аля, вот это там самая лучшая цена, или что-то еще. Достаточно попробовать, чтобы понять, что это за продукт и как он соотносится с другими Нет, в своем сегменте.
0: Ну, понятно, но ск- сколько сейчас попать калифакера стоит? 185 рублей. За 40 грамм, да? За 50. 50. Но все равно человека же нужно должно что-то сподвигнуть, чтобы он все-таки купил и попробовал Альф- альфайкер. Сейчас такое, знаешь, кризисное время, и люди будут немножко, наверное, бояться экспериментировать. Ну, так это не эксперимент, они же живопробы. Как в текущее время убедить без насилия? Так сказать, любители кальянов для того, чтобы он попробовал Альфа и заново в него влюбился. Потому что он мог его попробовать 5 лет назад. На протяжении 5 лет много чего изменилось на табачном кальянном рынке. Сейчас огромное количество предложений. Что вы делаете для того, чтобы покупатель, который пришел в магазин? выбрал непосредственно
1: ваш новый продукт? Ну вот, как один из недавних примеров, да, мы проводили дегустацию, например, для обычных потребителей, Проводили в Московской области, потому что в Московской области можно было курить там, в сентябре, в начале сентября этого года. Вот, соответственно, там мы получили довольно хороший фидбэк по вкусам, там по новому раку и кокосу, ну и другим вкусам, которые там пробовали, это там один из вариантов, да, то есть это дегустации какие-то мероприятия. Также, что касается именно интернет-проектов, пока может быть этого не видно, да, но мы постепенно, постепенно набираем обороты в этом плане. И есть некоторые проекты, которые в ближайшее время, скорее всего, появятся.
0: То есть вы проводите бесплатные дегустации, тем самым знакомитесь с новым продуктом. Ну да, даем людям возможность да. его попробовать, конечно. А какие-то, может быть, акционные предложения для розничных магазинов непосредственно на Альфакер? Вот так, так, такого нет? Mm-hmm. Ну, знаешь, типичный случай, когда ты там покупаешь
1: три пачки, получаешь штука, как бы это банально не звучало, что-то... Такого. Э, такого пока нет, но здесь еще стоит понимать, что Альфакер, по сути, в своем сегменте, да и вообще, в принципе, на рынке самый дешевый продукт относительно цены за грамм uh-huh. вот, То есть 185 рублей – это самая ни- низкая планка за 50-граммовую, и никого дешевле нету. И 250 грамм у нас стоит там, рублей 700, по-моему, uh-huh. и это тоже самый дешевый вариант на рынке То есть здесь в плане цены – это изначально самое лучшее предложение по соотношению там, цены, качества и количества грамм, которые ты получишь за эту цену
0: Слушай, такой вопрос у меня назрел. Я вот недавно информацию э, гуглил. А, есть куча ли, левака, типа там Луи Vuitton, да, которые пытаются mm-hmm. в, в 10, а то в 100 раз дешевле. Я не знаю, правда это или нет. Может быть, это фейковый вброс. Но э, рассказывали, что Луи Vuitton сам непосредственно на, на своем же заводе шьет эти леваки, вот, и их продает, потому что. Они даже на такой чер- чер- черной продукции зарабатывают больше денег, чем на оригинале. Вот, если мы это все, опять же, спроецируем на Альпакер, я знаю, что у альпакера ну, дофига подделок, да?
1: Да, достаточно много, это и есть такое. Вот,
0: понятное дело, что компания так не делает, но
1: поделок много. Как-то боретесь непосредственно с тем, чтобы вот с вас убрать все, да, естественно, И мы боремся с, с контрафактом Тем не менее, его достаточно много да. Известно, что в некоторых странах СНГ есть заводы, которые производят подделки 100%, да, и, соответственно, э, с этим работает служба безопасности нашего и нашего э, дистрибьютора в России, там, компании Фортуна, которые занимаются этим, ну, и, соответственно, я, если там, скажем, вижу в магазине пачку, которая не акцизна или контрафактная, э, я об этом тоже, естественно, сообщаю, и после этого служба безопасности занимается этим вопросом, ну, в меру тех законов, которые есть в нашей стране, конечно. Но, опять же, все знают, что на том же севасте это факер. Да, и, и он, он был акцизный, я тебе больше скажу, мы Достаточно долго продавали акцизный альфакер на Seos. И он там вполне нормально продавался. Просто, насколько я понимаю, ну,
0: допустим, покупатель берет себе пачку нового альфакера без акцизного пробы, и думает, блин, что-то невкусно. А это, получается, подделка.
1: Все-таки Такое все-таки... вполне вероятно, да. И, соответственно, все случаи, которые мы видим своими глазами, мы боремся с ними и как бы здесь моментальная реакция, да, естественно, очень сложно, потому что это как, ну вот представь там, например, Coca-Cola, да, uh-huh. и ну, Coca-Cola, наверное, тоже будет подделка, я уверен. Многие даже, наверное, не знают, пьют они оригинальные или нет, особенно где-нибудь там в глубинке, может быть, там в какой-то области, там какого-то города, купив там банку Coca-Cola, не знают в принципе, насколько она оригинальная. Вот здесь эта проблема есть, с ней очень тяжело бороться просто из-за того, что объем очень большой, да, и как мы делаем то, что мы можем делать в наших силах, пока процесс идет так. Тем не менее Пока что то, что я вижу на рынке, это в основном не акцизные пачки, просто которые поступают из других стран просто контрабанды. Э, именно подделок я видел, ну, может быть, пару пачек. Причем я даже один раз видел подделку, на которой был акциз. Представляешь себе? Настоящий. Да, настоящий акциз, пачка, соответственно, была достаточно похожа на нашу пачку uh-huh. Но, тем не менее, там было вот это ограничение, знаешь, ну где вот там рак легких или импотенция Вот это все, оно было написано, скажем, вместо этого было написано «Курение убивает», просто такой белый квадратик
0: uh-huh.
1: Вот И, соответственно, так, если ну, присмотреться по логотипу и так далее, я как бы понял, что это подделка Но, тем не менее, на ней висел акциз, на ней было неправильно написано название компании нашего импортера uh-huh. вот И, тем не менее, как бы, такой продукт продавался в центре Москвы
0: Интересно. Но совет нашим слушателям все-таки покупать акцизные оригинальные продукты, чтобы полноценно насладиться.
1: Ну, конечно, во-первых, это позволяет вам, так скажем, быть уверенным сто процентов, что продукт оригинальный. Uh-huh. И, во-вторых, ну, как бы просто безопасность свою в плане здоровья, да, точно уверен, что все нормально Потому что ну, за подделки мы не можем отвечать, очевидно, как и любой другой бренд И здесь, естественно, не хочется, чтобы кто-то, не дай бог, как-то навредил себе, покурив какую-то поддельную пачку
0: uh-huh. Слушай, а давай немножко поговорим про структуру компании Непосредственно даже можем больше затронуть вопрос российского штаба как, сколько у вас там человек Как древо
1: Компании, из кого состоит Ну смотри В нашем российском, так скажем, отделе 4 человека, все uh-huh. вот, Он достаточно небольшой потому, потому что помимо того, что там есть часть компании Альфакер, которая в России да, У нас еще есть компания, наш дистрибьютор фортунов это одна из там, крупнейших Компаний, которая занимается там, сигарами сигарилами, в том числе это для кальяна. Угу. И у них там, естественно, огромный штат И очень много людей, которые там, берут на себя Все вопросы логистики, продаж И так далее, На данном случае Альфайкер здесь, э, в России Это только маркетинговая часть С учетом амбасадоров И по сути это какие-то ключевые решения Связанные с ценовой политикой и так далее Которые естественно обсуждаются И каким-то общим решением принимаются ну, Какие-то
0: мотивационные программы у вас внутри штаба есть? Что заставляет тебя каждое утро просыпаться? Идти ехать или открывать компьютер с зумом? Чтобы у тебя горели глаза, и ты хотел идти вперед Вот такие вот у вас
1: есть моменты? Ну, знаешь, как бы говоря про то, что заставляет меня, так сказать, двигаться дальше, открывать компьютер Это, наверное, все-таки не какие-то бонусы и плюшки А это больше просто понимание того, что мы еще не сделали то, что нужно сделать И, ну, типа, есть очень много работы, и хочется показать крутой результат Потому что, ну, здесь, представляя такой продукт хочется ну типа продвинуть его в российском рынке так как это должно быть на самом деле по крайней мере по моему мнению вот. а что касается именно какой-то мотивации естественно у нас есть определенная мотивация скажем в формате премирования да как в любой другой компании вот и у меня она тоже есть а какие у вас цели вообще изначально были на 2020 год я могу сказать так есть общая мировая цель сейчас к 2023 году угу. перейти в капитализацию больше 5 миллиардов долларов вот сейчас капитализация, ну, типа больше миллиардов, скажем так. Ну, годичные цели там
0: непосредственно в своем
1: российском коллективе выставить? Они есть, но, к сожалению,
0: о них я не могу тебе рассказать. Я тебя услышу. А, я опять же смотрел не, не так давно. Одного известного кальянного блогера, и он ездил в головной офис авзала. Для меня было открытием: что авзал это огромная группа компаний, у которых много отраслей, которые на индийском рынке. Это не реклама. Нет, я знаю, я понял. Которые на индийском рынке занимаются там, короче, имеют лидирующие позиции, чуть ли не во всех отраслях, начиная там от хорики, заканчивая всем, чем можно. Альфакер — это непосредственно кальянное такое направление задало, или...
1: Какие-то еще есть ответвления
0: маркетинговой? Альфагер
1: — это определенно только кальянное направление. А. Да, в данном случае в России там, это представлено только как табак. В некоторых других странах у нас есть там, какие-то брендированные кальяны, которые мы продаем, например. Uh-huh. Но, по сути, это не наше производство. Да, это просто брендированная такая история. Вот. Также, насколько я знаю, в Арабских Эмиратах есть какая-то часть магазинов табачных, которые тоже ну, как-то относятся. Я не знаю конкретно, как. Да. то есть Здесь не могу быть точным, но по крайней мере, магазин, который называется типа Alphaker Store, вот, и там продаются разные продукты, такое есть. Вот, и в том числе, например, э, я себе покупал как-то, не знаю, помнишь, я тебя рассказывал, а нет, я курю доху, угу. знаешь, да, что это такое? Да. Расскажем слушателям. Конечно, давай. Вот, расскажем. соответственно, Дох это ну, такой э, крепкий трубочный табак. Вот, э, соответственно, в арабских странах очень распространенный. Курит через небольшую трубку, называется медвах. Вот, по сути, это такое типа очень крепкая история в районе грамма примерно ты вот его забиваешь, куришь, там делаешь три затяжки, очень крутое расслабление, все классно. Вот, и как бы Доха и в России, естественно, продается, Там есть несколько брендов, которые ее продают, продают Но там это больше развито И э, вот там как раз в одном из магазинов Альфакера Я купил на развес себе Доху, которая мне очень нравится супер крутая, и на ней написано типа Альфакер Экстор, или что-то типа того Мой опыт
0: с Начался году так, в 2017 Там на чуть ли не первом Хука-клуб шоу mm. вот, Я подошел к стенду, я не помню, возможно это СНП Доха, они говорят Давай попробуй я сделал две. А, они говорят, сядь. Я говорю, зачем мне садиться? Они мне дали медваг, да? Медваг же называется. Да. Я сделал затяжку. А еще, короче, это пер... одно, одно, одна из первых выставок была. Uh-huh. Там были проблемы и с вытяжкой, и с кондиционером Было очень душно. И я как курнул,
1: почему я сижу. У меня началось сердце
0: рожать. Короче, не мое вдох.
1: Ну, это такая история, я бы сказал, на любителя. Естественно, никому не порекомендую там, употреблять в таком количестве никотин, как э, при курении дохи. Но тем не менее, для меня это ну, типа, прикольная история в плане того, что э, желание курить оно пропадает. Uh-huh. Как бы, в принципе, я курю там раз в день, может быть, дох. Да? То есть, там, ну, типа, с утра обкурил, и все, и весь день там мне не хочется курить, у меня нет этой проблемы. Э, и, соответственно, при этом я еще получаю удовольствие, когда ты куришь, она действительно расслабляет так, как не расслабляет тебя, наверное, ни один кальян. Ну, в общем, кто хочет, попробовать. Знаете, что
0: заметил? Мы уже курим этот кальян 53 минуты. Ну, плюс-минус. Вот. И вкус, как был в самом начале, такой он остается.
1: Ну, это основная идея, как бы. Вообще, в принципе, так, на, наши все ароматы, которые у нас есть, да, они достаточно долго держат скажем приемлемый уровень вкуса, да, тот, ну то есть не угасающий такой, знаешь, где-то типа там на теночке, да, а типа у тебя да. в основе вкуса остается тот вкус, который был вначале. Вот это там 45-60 минут вполне можно комфортно курить, даже не думая о том, что будут какие-то проблемы.
0: То есть как час назад была кислинка, она сейчас по-прежнему остается. Офигенно, приятно слышит? офигенно комфортно курит, респект. Спасибо. А что-нибудь
1: в старых вкусах вы переработали доработали? Здесь как раз вот, Помнишь, ты говорил про арбуз да. Я помню, мы сегодня обсуждали Вот здесь история как раз именно в этом, что арбуз там и грейпфрут и все остальные там 26 вкусов, которые у нас есть на российском рынке, кроме тех, которые совсем новые, да, э, они все такие же, как они были раньше. Uh-huh. Чтобы потребитель, который помнит этот грейпфрут или двойное яблоко, он ну, не получилось так, что ты приходишь в магазин, да, берешь двойное яблоко, куришево оно не такое. Uh-huh. Вот здесь как раз э, основная концепция в этом. И даже меняя новую пачку, э, вот у нас, по-моему, на этих пачках нет, но вообще здесь бывает такой ну, такая типа мини-наклеечка, на которой написано: что типа э, новая упаковка тот же самый, типа, крутой вкус. Вот, соответственно, здесь идея именно в этом. Когда планируется запуск, или еще
0: неизвестно, вот этих новых ваших вкусов линейки? Ну, 5. смотри,
1: линейка базы под конец года появится в продаже уже. Uh-huh. Вот. Более точных дат пока назвать не могу. И это будет, соответственно, там 100 граммовую пачку Мы переработали, и она была 250-граммовая изначально. переработали под 100 грамм, чтобы она была более такой, скажем, удобной для ритейла, для розницы. Вот. ну и плюс для заведения, в принципе, 100 грамм тоже вполне комфортно. И примерно вот так. Тем не менее, еще, наверное, могу сказать так, типа такую небольшую завесу тайны сделать, uh-huh. что с очень большой долей вероятности мы до конца года покажем еще что-то новое. Uh-huh. И это будет что-то, что никто не делал.
0: Ого, интересно. А с чем, чем вызвано, что вот э, так долго вводятся продукты? То есть вы там в, ян- в январе или феврале, да, в марте,
1: Ну, в конце февраля в конце мы показали, февраля да. Показали. Изначально была э, идея в том, что они появятся ближе к лету, uh-huh. вот, но из-за того, что началась пандемия, это внесло свои изменения, плюс из-за этого пришлось быстро менять упаковку, uh-huh. вот, а как бы... Слово быстро, скажем, в формате там, небольшого бизнеса в России это одно, а слово быстро в формате общей мировой компании, это как бы совсем другое. Вот. И пришлось там перерабатывать упаковку, все это заново делать. Плюс, соответственно, сейчас есть такая история, как эм, маркировка табачного сырья, да. вот, которая с 1 июня, по-моему, начала работать. Uh-huh. Вот, соответственно, под это нам тоже нужно было подготовиться, подготовить свои производственные мощности, чтобы делать все правильно и абсолютно легально.
0: Многие российские табачные бренды на данный момент делают 30-граммовые пачки Ну, уменьшают, да? Ну да, есть только пачки У вас что-то такое в планах есть? Не, я понимаю, что 50 грамм в целом это адекватно
1: и комфортно Но, может быть, какие-то идеи касабельно сделать еще меньше есть ну, вообще, это тренд очень крутой, да, который я вижу на российском рынке, что все вот готовые миксы делают и так далее. Я могу сказать так, что мы как бы глаза открытыми держим, мы всегда видим, что происходит на рынке. Естественно, как-то учимся на там, крутых результатах других и понимаем, что это интересная концепция. Пока говорить о том, что это будет там, через месяц или через год, я не могу. Вот, Но мы, по крайней мере, знаем, что так бывает и знаем, что это интересно.
0: Uh-huh.
1: Также сейчас... Уже да весьма
0: типичное, нормальное состояние, что табачные бренды начинают какие-то коллаборации с известными лидерами индустрии. Что-то у вас
1: такое? Что-то такого, наверное, в нашем случае очень маловероятно. У нас было несколько предложений на эту тему, которые обсуждались, но в итоге мы приняли решение, что пока не стоит. Вот, потому что ассоциировать, эм, скажем, продукт, который изначально сделан для всех с кем то с одним человеком, даже пусть это даже пусть он там очень крутой и классный это, не, мне кажется, не совсем верно. Потому что альфа-кер Альфакер действительно продукт для всех. Да? И как бы создавая какой-то лимитированный вкус, ты говоришь кому-то, что он может быть не для него. Да? Если ты делаешь э, лимитированный вкус там, не знаю, с кем то блогером, э, может быть, те, кто его не любит, не будут его курить. Вот, то есть такое вполне вероятно. Uh-huh. И здесь э, лучше этого, наверное, не делать. Хотя, кто знает, жизнь может показать нам всем другие результаты и может быть что-то и выйти может быть какие-то там не
0: знаю колесо миксологии например или просто чтобы знакомить людей
1: с продуктом и с чем его лучше смешать для упрощения Ну, концепция колеса миксологии, в принципе, очень крутая, здесь большой вообще привет Чебаке и Илье Романову, они очень большие молодцы, вот, пока подобной истории у нас нет, вот, но здесь стоит заметить, что, в принципе, наш продукт, там, база, это, по сути, есть такой, типа, продукт, который толкает тебя к миксологии, там не так все, скажем, сложно и замудренно, вот, ты можешь просто взять базу, когда она будет в продаже, или, может быть, я как-нибудь тебе привезу, положить, там, какое-то количество процентов В свою чашку и почувствовать Как это работает вот. И ты поймешь, что это намного проще, чем кажется То есть здесь, там, используя сливочную основу Сливочную базу, ты кладешь 30-40% Добавляешь там какие-то ягодки И вот тебе, вот тебе и микс, который ты хотел То есть здесь немного более упрощенный Такой формат, потому что то, что делает Илья Романов Это, конечно, супер крутой уровень миксологии Но он, я думаю, что Скажем, вот, ну, в плане сочетаний Не всем может быть доступен это чуть сложнее, чем просто, знаешь, для человека, который там кальян иногда курит, просто там в компании друзей, что-то сделать.
0: А, я видел уже анонс «Хука Club Шоу-2021». Угу. Вот. Еще...
1: Я скажу так, что мы активно сейчас общаемся с командой «Хука club Шоу». Угу. Вот, пока конкретного решения не принято, но я считаю, что это одна из важнейших выставок, и, скорее всего, мы там будем. Но пока что обещать не буду.
0: Понял. Поговорим о важной новости последней недели — повышение акциза на табачную продукцию, в том числе и на кальянную продукцию. Слышал о
1: ней? Не очень детально, на самом деле, но я понимаю, что это, по-моему, ежегодно, не ежегодно, это это, наш Мишустин, так сказать, премьер эту инициативу продвинул из-за того, что коронавирус, и, как я понимаю, немножко в бюджете есть какие-то небольшие недостатки, повысить, так сказать, стоимость акциза.
0: Для вас это не особо будет серьезным вопросом, или все-таки
1: будет? Ну, как бы, в любом случае, это бизнес, да, и любой денежный вопрос, естественно, серьезный. Вот, я вот. нашел ту новость. Госдума приняла во втором чтении законопроект
0: о повышении в 2021 году акцизов на табак электронные сигареты на 20%. Это значит, что пачка сигарет в среднем подорожает на 20 рублей.
1: Ну, соответственно, если это будет так, то, возможно, наша цена тоже повысится да, на какое-то количество. Это вполне возможно, но, тем не менее, пока как бы Россия является одним из ключевых рынков для альфакера, и здесь думать о том, что вот как бы они такие, а, нет, мы так не будем, типа, дорого. Я думаю, что этого не произойдет. Угу. Я понял.
0: И, наверное, последнее, про что я хотел поговорить, это про рынок Индии. Вы там представлены или нет?
1: Насколько я знаю, да, и у нас даже есть такие вкусы, как Panras, и там, ну, несколько Панов разных, uh-huh. которые продаются именно там А есть, да, это тоже Для меня
0: Таким был ноу-хау, скажем Что э, у, у каждого табачного бренда В определенных странах Есть какие-то специфические вкусы Которые непосредственно Там продаются Для потребителя Той местности, той локации у нас в России есть какие-то уникальные вкусы, которые не продаются нигде?
1: У нас в России будет уникальный вкус одна из баз, соответственно, новых. Он называется Majestic Aurora. Это, по сути, вкус такой травянистый. Мы его между собой называем хамам. Uh-huh. То есть это такой вкус бани, эвкалипта, чего-то вот в этом направлении. Uh-huh. Этот вкус будет только в России продаваться. То есть он специально создан для России в данном случае.
0: А почему такой орешек? вкусовое решение.
1: Ну, это решение абсолютно не наше, да. Mm-hmm. Это как бы решение по сути потребителей, которые попробовали, этот, э, так скажем, продукт еще до производства mm-hmm. и проголосовали позитивно. А вообще в какой-либо стране, может быть,
0: назовешь какой-то такой уникальный, прикольный, а возможно, странный вкус альфакера, которого нет нигде, он только вот какой-то конкретный рынок создан и там продается.
1: Ну, тут вообще стоит заметить, что во многих странах очень разные вкусовые предпочтения у людей, да, это довольно такая стандартная история, можно сказать. И у нас, по сути, в каждой стране uh-huh. выбор продуктов, которые мы продаем, очень сильно отличается. То есть, скажем, в России у нас там 26 вкусов них, в принципе, специфичных не очень много. Я бы сказал, даже почти нет. Наверное, только Earl Grey пряный и все остальное — десерты, ягоды, цитрусы. Э, примерно так. Вот. А, скажем, в... так немножко подумать. Ну, про панрасы и паны я уже говорил. И я могу сказать, что, например, в... В США у нас есть линейка Fusion. Uh-huh. Ее тоже представляли в России, по-моему, на выставке Hook Club Show там, год, два года назад. Она такая более, скажем, свежая. Uh-huh. Вот, то есть здесь это тоже упирается в предпочтение потребителей о том, что они хотят количество свежее, именно в плане большее больше количества вот этого охлаждающего, э, так скажем, реагента. И там есть такой вкус, он называется Magic Love. Э, если я сейчас не ошибаюсь, он, он включает в себя дыню, персик и... Грецкий орех mm-hmm. и свежесть. Ну, то есть, такая немножко нестандартная история, да. И в принципе, вообще вкусов, скажем, которые в России бы, ну, то есть, точно не зашли, их очень много. Вот которые Альфакер производит и продает на других рынках. Потому что это, ну, как тебе сказать, даже такие вкусы, как Кардамон, например. да Вот у нас кардамон в России от Альфакер не продается официально. Тем не менее, кардамон очень хорошо продается там в Саудовской Аравии. Mm-hmm. То есть таких моментов очень много.
0: А, так, Кирилл, мы с тобой уже больше часа общаемся так продуктивно. Я вот вижу вопрос в Инстаграме Фука Радио. Как вы
1: добились такой крутой кислинки в Маракуе? Слушай, ну, это на самом деле э, вопрос очень, наверное, правильный, но, к сожалению, мы же все понимаем, что это коммерческая тайна, потому что я же не буду вам сейчас рассказывать, что мы это положили, чтобы это стало, э, скажем, так кисло и так круто. Но, тем не менее, я хочу заметить, что это... Ну, вообще, кислый вкус да, это достаточно вредная история, в принципе, из-за тех ингредиентов, которые могут в них использоваться. Спасибо, ну, что сейчас сказал. Э, но в нашем случае, я тебе про это говорю, что в нашем случае это, наверное, наименее вредное решение, и, в принципе, все продукты Альфакера, которые есть, они... Они наиболее безопасны и при этом они даже съедобны. И более того, они не просто съедобны, они еще для веганов подходят. Серьезно? Да.
0: Я уже год не веган, но попробую. А почему? почему? Типа, что?
1: Ну, это просто Едем? упирается в ингредиент, который используется. Соответственно, это так вышло, скажем. То есть, можно
0: назвать альфакер эко продукт Ну, по сути, да. Ничего себе. Кстати, учитывая, в каком веке мы живем, вот, э -э эко веке можно на пачках еще писать эко-продукты. Ну, типа, хайповать на этом, да? Да. да, да. Типа, можно для веганов туда-сюда. Есть статистика, что везде, где написано «эко»,
1: то лучше продается. Ну да, да, может попробовать, кстати, на этой идею подумать но Хотя это тоже такой хайп, типа, знаешь, такое типа, поведение Сомнительный так, скажем, хайп Сомнительное,
0: да. отношение, особенно, мне кажется, это пока никотин <свят> Но, может быть, пойдет, не знаю Ладно, Кирилл, давай напоследок просто поговорим про тебя И про твои личные амбиции, цели в жизни Не глобальные, там, чем ты хочешь и как ты себя видишь лет в 50 Но вот цели на ближайшие три года чего ты хочешь добиться,
1: какие задачи реализовать, как ты с ними справляешься. Слушай, вопрос, наверное, интересный, но я могу сказать о том, что сейчас есть там пара личных моментов, которые я хочу решить там, в плане каких-то покупок больших, да, без деталей в данном случае скажу, но как, которые хочется сделать в ближайшие годы, плюс, наверное, хочется продолжать путешествовать еще более активно, чем раньше. Надеюсь, что вся эта коронавирусная история закончится, uh-huh. и мне удаст, удастся посетить там несколько стран, которых я еще не был, которые я очень хочу. Например, я никогда не был в горах Франции, да, uh-huh. то есть я катаюсь там на сноуборде, и мне очень хочется, например, туда съездить, потому что я слышал очень крутые и фидбэки про то, какая там крутая каталка. И вот это, наверное, одна из таких крутых целей для меня.
0: Ты сам по себе очень энергичный такой парень. Глаза горят. Откуда ты черпаешь энергию?
1: Я бы сказал, что это... Что тебя мотивирует? Я бы сказал, что меня мотивирует то, чем я занимаюсь. Потому что здесь... Ну, важно просто делать то, что тебе нравится uh-huh. вот. И как бы есть очень много там, моих знакомых, которые, ну скажем, не, не любят свою работу по каким-то причинам да? uh-huh. там, Заработанные деньги просто или им скучно или что-то еще В моем случае работает то, что я люблю uh-huh. Изначально там кальянная индустрия, то, что мне нравится И когда твоя работа по сути равно твое хобби Ты как бы с удовольствием просыпаешься каждый день И э, делаешь то, что нужно делать и получаешь что-то удовольствие что ты, что ты пожелаешь нашим слушателям? Нашим слушателям я пожелал бы получить удовольствие от жизни, uh-huh. курить классные кальяны и не забывать о своем здоровье. Курить классные кальяны это какие? Это те, которые им нравятся. Вот. И неважно, какой продукт там будет внутри. Uh-huh. Вот, если это будет альфа-кер, это очень круто. Но uh-huh. главное, чтобы это приносило ему удовольствие. А помимо Альфакера, ну если это не такая личная тайна, еще какие-то табаки ты куришь? Mm, да, естественно, естественно, конечно. Я очень, очень разные продукты курю, во-первых, потому что, как я уже говорил, наши глаза открыты, мы следим за всем рынком, и я прекрасно понимаю на вкус, какие все новинки, так скажем, выходили. Из того, что тут хочется отметить, прям честно, это, наверное, Чубака для меня это прям большой прорыв, mm-hmm. очень крутой продукт и за последние годы там он очень сильно продвинулся и вот э, на этой выставке я попробовал вкус, который называется клюков в сахаре. Mm-hmm. Вот здесь я могу сказать, что это супер круто. Э, то есть, чтобы ты понимал, после того, как я его прокурил, дома, я позвонил Яромуна, говорю, можно мне его купить? Mm-hmm. Он такой, это эксклюзив для Беларуси. Я говорю, ну можно мне купить как-нибудь? Он говорит, ну типа пока вот не знаю, но я подумаю. Вот, Entonces, и я, все, не... и я все еще жду, когда он мне позвонит, скажет Кирилл, давай пять mm-hmm. тысяч, я тебе дам килограмм. Или просто подарит мне его, я не знаю. Ну, как бы очень круто, честно. Это, наверное, то, что меня действительно восхитило, вот за там, достаточно продолжительный период времени, да мало продуктов в восхищают, и вот Чубака, вот этот Клюков-сахар это прям один из них.
0: Ты сказал, что это
1: эксклюзив для Беларуси, они только там будут? Насколько я понимаю, да, по крайней мере, такую информацию я получил от представителей Чубаки. Uh-huh. Вот. Если он будет продаваться в России, то. Очень круто, советую попробовать.
0: Сейчас так просто в Белоруссию ты не слетаешь за чебаком.
1: Ну, к сожалению, да. Но я надеюсь, что все-таки в России он появится, и мы все будем с большим удовольствием его курить.
0: Кирилл, это был прекрасный час 10 нашего эфира. Спасибо большое, что пришел. Я лично от тебя желаю тебе успехов, дальнейшего развития, чтобы все у тебя получалось. Спасибо еще раз за этот классный эфир.
1: Спасибо вам. Очень крутой эфир и очень интересная вообще концепция клиентного радио, которую там я раньше для себя не так, наверное, глубоко понимал. Вот я думаю, что ваши слушатели сильно получают удовольствие от, от того, что вы делаете. И это очень круто. А Тебе, Ваня, хочу пожелать успехов в такой радиоистории, да? Ну и плюс успехов, конечно, с твоим основным бизнесом.
0: Да, мне успех не помешает. <laughs> ну да. А еще мы знаем, что нас слушают американцы, а ты сказал, что ты знаешь английский, поэтому и на английском языке что-нибудь пожелай.
1: Ха, mm. mm-hmm. I believe that you are, you are feeling well, and your families are safe, so I hope you will you will enjoy smoking your shishas while listening to our podcast. Bye.
0: Дорогие наши слушатели, это был четвертый эпизод подкаста Курилый микрофон каждую среду в 9 вечера на Хука радио. Мы встречаемся с вами и услышимся ровно через неделю. Всем пока. Пока.